0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Más que Raras. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vicky? Hola, David. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Lista para la DDS? Pues sí, estamos listas. Este es el Rare Drug Development Symposium, que es la conferencia de desarrollo de drogas de enfermedades raras que hacemos en, con el Disease Center y Global Jeans. Triste de que este año no pudiste venir. Esperemos que puedas venir el año que viene. Espero
1: que sí. Además que llevas muchas veces trabajando y organizando este evento. Muy importante. Cuéntanos un
0: poco del evento. Bueno, este año vamos a tener eh, mucha gente que nos va a conversar y panelistas que vamos a hablar de desarrollo de drogas, desde la investigación básica hasta lo que pasa con el FDA y las regulaciones y todo eso. Y vamos a tener unos workshops a, a, para trabajar todos juntos, así que súper chévere. ¿Tú dónde vas a estar esta semana? Cuéntanos. Sí, esta semana
1: viajo a Washington DC a ser parte del simposio, no el fórum que tiene North también, y dónde vamos a ir también. Un round table sobre e, e, enfermedades raras e, e hispanos y soy parte de Ay. y entonces estoy súper contenta ¿Qué semana más, más, más ocupadita tan intensa y lo mejor de todo es que va a viajar conmigo mi hija mayor violeta eh, donde también va a entender y va a aprender un poco de lo que lo que hace la mamá eh, en esos viajes entonces estoy súper súper contenta
0: Qué chévere, ojalá la pasen buenísimo. Pero bueno, tuvimos tiempo por lo menos hoy de entrevistar a Claudia Soler. Claudia Soler Alfonso es médico y está en, en Baylor, ah, en Texas, y trabaja. Ella es profesora asistente, pero hace las dos cosas, ¿verdad? Es, es, trabaja con los pacientes y también es investigadora, ¿verdad, Vicky? Así es. Y además la
1: conocimos hace poco en el congreso, eh, el primer congreso de Latinoamérica y el Caribe de enfermedades raras en Bogotá y fue de verdad un gusto haberla conocido, ¿no?
0: Es súper interesante y creo que les va a encantar escuchar sobre Claudia, sobre su experiencia y sobre lo que están haciendo en Baylor. Así que, sin más, estamos aquí en Más que Raras, un podcast para latinos hecho por latinas. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Vicky, hola Claudia. Hola, muy buenos días. Hoy est ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos con Claudia Soler, Claudia es Claudia Soler Alfonso, ¿verdad? Con dos apellidos, como debe ser. Así <risa> es. <risa> hoy estamos con Claudia, que nos está llamando, hablando desde Texas el día de hoy. Uh, conocimos a Claudia durante el Congreso de Enfermedades Raras hace un par de meses y fue un placer conocerla, hablar un poco so con ella sobre lo que está haciendo en Texas y, y gracias,
2: por favor, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Es para mí un privilegio estar acá y compartir experiencias y poner un granito de arena en, lo que, en donde nos llamen para avanzar la agenda de enfermedades raras en Latinoamérica. Bueno Claudia, pues. bueno, estábamos súper contentos de que estés el día de hoy acompañándonos
1: y vamos a empezar desde el principio como debe ser. Cuéntanos Claudia, tú qué estudiaste, dónde estudiaste y cuéntanos un poco de esa trayectoria maravillosa que tienes. <risa>
2: Bueno, siempre es, es eh, difícil hablar de uno mismo, ¿no? Creo que ponerse en foco en, en, en la historia de uno. Eh, eso un muy, muy difícil, pero eh, yo soy colombiana, soy del pueblo de, de que se llama Zipaquirá, que es muy cerca de Bogotá. Eh, mi familia, todos somos una familia muy trabajadora, muy muchachos para adelante. Eh, yo eh, estudié medicina en Bogotá, siempre me apasionaron me las ciencias y... Y creo que desde muy pequeña reconocí que las ciencias pueden verme cosas y, y siempre quería hacer algo que me no permitiera poder ayudar a eso, bueno, a, al ambiente en que estaba. Eh, en la carrera como tal, eh, eh, digamos que no, no tuve mucha exposición al área de enfermedades raras, como muchas familias que nos están oyendo, muchos doctores que nos están oyendo. Eh, es un tema que no se estudia y no. no Digamos que hay un, un, un espacio grande para poder mejorar en cuanto a esto. Eh, y digamos que mi carrera, lo que quería hacer al final de la carrera de medicina era ginecología de obstetricia y trabajar en el área de, de medicina materno-fetal porque re, digamos que fue la exposición más cercana que tenía. En el último año de carrera afortunadamente eh, pude acceder a una beca y eh, e hice tres meses eh, con el sistema de, de Harvard Medical School en Boston. Eh, eso fue tremendo porque el inglés estaba todavía muy muy bajito, digamos como Celia, mi inglés no, no very good looking at, at, en ese momento, <risa> y eh, como se podrán imaginar siempre es una, una lucha diaria con el inglés, pero para mí eso fue un, una puerta gigante para realmente entender que habían otras maneras de practicar eh, que que había que aprender y fue una motivación impresionante. En esa rotación conocí por primera vez a un genetista clínico. Había un niño que había nacido en la unidad de cuidados intensivos con malformaciones congénitas mayores y se pidió una consulta genética. Nunca lo había oído y recuerdo que yo esperé hasta casi las siete y media, ocho de la noche, hasta que llegó el genetista clínico. Cuando vi la acción del genetista clínico dije no, 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 definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Eh, regresé a Colombia con cambio total de plan. Uh, mi familia que siempre ha sido muy... muy, muy mi apoyo incondicional, mi mamá, mi hermana. Eh, Dijeron, ¿pero cómo así? ¿Te vas a graduar en un año? ¿Ya no vas a hacer esto? ¿Qué más vas a hacer? Eh, digamos que redistribuimos todo el plan y, y empecé a buscar la forma de, de salir. Eh, en mi familia, eh, como en muchas familias de, de nosotros, eh, yo fui la primera que salió del país eh, con, esto, con estas oportunidades. Entonces, fue un esfuerzo grande. Que siempre voy a agradecer. Eh, primero, pues, digamos, me gradué, terminé, hice mi año de, de, de trabajo eh, social eh, obligatorio. Como saben, muchos en Latinoamérica hacemos este año para poder obtener nuestra licencia. Ese año fue maravilloso porque ya sabiendo lo que yo quería hacer, pude, digamos, eh, tener más acción en pediatría y hacer muchas cosas en, en cuanto a relación de trabajar más en la parte de pediatría y reconocer un poquito más de enfermedades raras en ese año. Fue un año muy guerrero, fue un año de, de ir a vacunar en veredas, de, eh, de hacer muchas cosas, eh, digamos, de lo que hacemos en Latinoamérica, que nos enriquecen muchísimo como doctores después en nuestra práctica, en cosas más específicas. Y después de ese año, con lo poco que ahorré del rural, con lo que se pudo hacer, eh, empaqué la maleta, 800 dólares, y salimos para acá. Eh, aquí tuve la oportunidad de tener muy buenos mentores, eh, Quisiera mencionar a la doctora Lorraine Potocki, que hoy es mi compañera de trabajo, eh, quien reconoció inmediatamente mi interés en esto y me ayudó me ayudó muchísimo a, a mejorar mi, mi inglés. Y eh, con ella escribí mi primer artículo científico en el síndrome de Potocki-Lawski, que fue un artículo muy bello en el que describimos las dificultades de crecimiento de los niños con esta condición. Después de eso, pues... Pude obtener un trabajo de investigación acá en Baylor, trabajé con enfermedades lisosomales en Baylor College of Medicine acá en Houston. Y mientras tanto, terminé los exámenes, los exames. Yo creo que la mayoría de los doctores hispanos que llegamos en esta trayectoria parecida a la mía eh, contamos esa historia de trabajar, eh, ir a la casa y seguir estudiando. no Y, y digamos, los exámenes son muy, muy difíciles. Y eh, está el componente del idioma, en entender las formas, las logísticas. Eh, pero finalmente se dio y pude acceder al programa de residencia combinado. El programa de residencia combinado fue maravilloso porque pude hacer pediatría y genética desde el principio. Allí también encontré otros mentores gigantes, la doctora Hortnoprop en la Universidad de Texas en Houston, eh, con quien me entrené por cuatro años y eh, a quien le debo muchísimo en cuanto a la oportunidad de entrenarme como pediatra y genetista. En ese, en ese entrenamiento, en mi último año, eh, yo... Que ya entendía que había una especialidad en los arrobesinatos del metabolismo, pero digamos que aún estaba muy fascinada con la parte de, de genética general, la parte de síndromes, etc. Pero ese año eh, tuve una consulta que me marcó muchísimo. Eh, eh, una bebé de más o menos 8 o 9 meses de edad eh, que estaba en una unidad de cuidado intensivo con una infección de orina. Y eh, al examinarla yo noté que en cada, en cada lugar donde le habían hecho una punción de, para una intravenosa había hecho un acceso y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues cuando empecé a poner todo junto, ya usando las herramientas que he aprendido durante el entrenamiento de genética de pediatría, volví a donde mi, mi jefe en ese momento le dije, yo creo que esa niña tiene una enfermedad de depósito de glucogenosis. Y ella me miró y me dijo, sí, creo que sí es esto, y terminó siendo enfermedad de depósito de glucógeno 1B. Y empecé a entender que había esta población de pacientes que necesitaban a alguien que atendiera y entendiera sus necesidades médicas, y mi proyecto de mejora de, 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 de calidad de vida a estos pacientes y durante el último año, pues me permitió entender que sí quería ser doctora metabólica y buscar entrenamiento más en el revesinato del metabolismo. Digamos que eso fue la última llama que encendió el, el fuego que hasta ahora eh, eh, me ha mantenido a ti eh, después de haber hecho un año más de entrenamiento en el Hospital de Niños de Filadelfia. Eh, entonces yo trabajando con estas enfermedades de glucogenosis ya desde ese tiempo de residencia y en este momento en mi práctica en Baylor College of Medicine en Texas Children's eh, eh, veo más que todos los pacientes con glucogenosis, tengo casi 70 pacientes y eh, eso puede sonar poquito para algunas personas, pero para un doctor de genética o metabolismo, eso es un, es un tesoro tener tanto, ¿no? Mucha eh, gente, entonces, sí. Eh, aquí estamos, y pues bueno, eh, con la idea de, de seguir mirando de dónde venimos, de poder eh, trabajar más con las familias en Latinoamérica. Con esta misma condición, eh, alguna química que hubo una vez al año en Colombia y tengo algunos proyectos para poder mejorar la calidad de, vida de nuestros niños, no solamente niños hispanos acá en Estados Unidos, pero también allá en, en Latinoamérica. Cuéntanos Claudia, quería preguntarte eso precisamente, de esos 70
1: niños o esos pacientes que tú ves, ¿cuál es más o menos el porcentaje de tus pacientes hispanos? ¿Y, y cuál ha sido tu experiencia de poder no solo eh, acompañarlos, pero también en su idioma poderles explicar un poco de qué se trata la enfermedad?
2: Vital. Yo creo que eh, de estos pacientes, más o menos unos 70 a 80 ciento son de origen hispano. Eh, la enfermedad de glucogenosis o depósito de tipo 1 es frecuente en personas de origen mexicano, por ejemplo. Entonces, eh, especialmente acá en Texas, tenemos una gran cantidad de pacientes. Son enfermedades, Las enfermedades raras en general, especialmente de metabolismo, requieren mucha interacción con el médico, eh, no solamente por la parte de medicamentos, sino la parte de dieta y entender, digamos, las, las implicaciones culturales de las, de las opciones de dieta realmente nos, nos ayuda muchísimo a llevar a los pacientes donde, donde sabemos que van a estar en mejor control metabólico. Entonces, para mí es, es una herramienta impresionante poder comunicarme con los pacientes en español. Y ellos, digamos, lo noto cuando llegan, encuentran a, a un doctor que habla español, que entiende cómo comemos, entiende nuestras, eh, digamos, diversidades y cariños con respecto a las dietas y los odios con respecto a las dietas eh, realmente ayuda a crear un ambiente muy seguro para que los pacientes puedan sentirse se mejor y mejorar su calidad de vida. Y
1: sobre todo que a través de la comida mm -hmm. nosotros damos amor, o sea que es un tema muy <risa> fundamental cuando tienes que hablar de dietas y de restricciones en una cultura donde definitivamente la comida es muy importante para nosotros.
2: Estoy de acuerdo totalmente. ¿Quién, ¿Quién no estuvo en casa y, y no, no cuando vamos o visitamos nuestros países no, no pedimos nuestra comida favorita que nos prepara nuestra mamá o nuestros abuelitos? ¿no? Eh, creo que, que sí, es, una, es un lenguaje de amor que tenemos los latinos y cuando tenemos que modificar eso eh, es muy importante traer a la mamá, a la abuelita, al papá, todas las personas porque, porque la dieta es donde nos sentamos, nos conocemos, donde hablamos, donde compartimos como familias, ¿no? Entonces, modificar y llevar a los pacientes a entender la importancia de las, de las eh, recomendaciones con mucho tacto cultural es sumamente importante para estas familias. Claudia, y,
0: y aparte de la, de la dieta que es tan importante, eh, haber trabajado en, en, en zonas como tú dices, la, la rural, que se le dice por lo menos en mi país, ese años que se trabaja en eso, ¿te ha traído muchísima experiencia que usas el día a día. Cuéntanos un poco de que yo, tengo, yo, yo conozco la gente que dice, no, mi país, yo soy venezolana y mi país se cose con, la, con, con las agujas de coser y se trae el hilo de la casa y uno y se logra hacer cosas de la nada, ¿no? Te ha servido, imagino, tienes alguna, una, alguna cosa que contarnos sobre esa aventura de trabajar con ese con ese ese pasado en Latinoamérica. Sí, yo
2: siento que yo todavía vivía en muchos aspectos soy la, la doctora recién graduada que estaba en, en mi rural, en Zipaquirá, creo que una de las fortalezas de la educación médica en Latinoamérica es que somos muy clínicos. Digamos, Todavía hay mucha importancia de los hallazgos del examen físico, de los hallazgos de los cambios en signos vitales. Eh, como en muchos ambientes hay tanta limitación, eh, somos, somos muy observadores en, en muchos aspectos. Entonces, eh, aquí yo trato incluso de comunicar eso cuando estoy entrenando residentes o fellows o estudiantes de medicina acá en la importancia del examen físico en un ambiente que es totalmente eh, llevado por la tecnología, ¿no? entonces eh, digamos que eh, ha sido un contraste trabajar de, de no tener nada a tenerlo todo, no tener todos los juguetes en la, en la mochila, ¿no? eh, yo, yo pienso que lo más eh, lo más importante de esto, por ejemplo, cuando teníamos recién nacidos eh, en esos ambientes en los que ni siquiera, por ejemplo, a veces teníamos una incubadora para mantenerlos calientes cuando eran prematuros. Eh, me hizo entender mucho más, por ejemplo, la fisiología, la importancia de mantener un bebé recién nacido con buena temperatura. no Y eh, son cosas que acá, por ejemplo, cuando eh, examino un recién nacido en una incubadora de última tecnología, Puedo, puedo, por ejemplo, entender que hay un desbalance de electrolitos porque está bajo de temperatura o muy alto de temperatura, porque tuve que, por ejemplo, usar mantas o cosas muy básicas para, para mantener un bebé eh, con buena temperatura cuando, cuando estaba en ese ambiente. Entonces, esos son como ejemplos que vienen, digamos, en una estructura de pensamiento de lo más limitado a lo que tengo hoy y cómo lo usamos, y yo creo que los médicos latinos eh, los médicos hispanos sí, sí tenemos una fortaleza que se nota y, y bueno, muchos realmente han, han logrado posiciones muy importantes debido a esas, a esas formaciones, eh, digamos, que nos han dado esas ventajas y muchas cosas, ¿no? Así es, correcto. Claudia, cuéntanos un poco de toda esa cantidad de artículos
1: científicos que has publicado y cómo balanceas el tema de investigación, pero a la vez también, eh, continuar, como bien dices, eh, toda la parte clínica, que todavía sigues con tus pacientes y no te estás ligando a ello.
2: Sí, eh, digamos que una, una parte importante de esto es encontrar eh, una, un área en el que uno pueda trabajar dedicadamente. Entonces, eh, la parte de glucogenosis, eh, por ejemplo, una de las de los artículos que trabajamos extensamente fue en usar medicamentos, por ejemplo, para diabetes que puedan optimizar el manejo del azúcar en pacientes con glucogenosis. Ese artículo, por ejemplo, eh, eh, impactó la vida de varios pacientes con ese mismo tipo de glucogenosis, ya que otros doctores pueden ver la experiencia de usar esos medicamentos en un ambiente, como lo describía antes, donde tengo muchos elementos para poder mantener a los pacientes, eh, es, eh, digamos, de forma segura cuando hacemos eh, eh, investigación. Eh, también colaboro muchísimo con otros centros, centros, porque entre más pacientes veamos, más vamos a ver de qué se parecen y qué no se parecen, de tal manera que podamos entender cómo, cómo las enfermedades eh, se presentan en diferentes aspectos y poder tener ideas de cómo mejorarlas. Eh, los ensayos clínicos es otra, otra de mis pasiones. Yo pienso que en genética especialmente, eh, siendo la especialidad más joven eh, de todas las especialidades médicas, Digamos que está en adolescencia en este momento, ¿no? comparado con cardiología, gastroenterología. Y es muy importante que los genetistas clínicos trabajemos en ensayos clínicos. Eh, ahora, con la tecnología que hay, avances en terapia génica, terapia de reemplazo de, de eh, ácidos nucleicos, etcétera, hay un, un elemento grandísimo para el avance de estas condiciones. Eh, y la ventaja de ver los pacientes al mismo tiempo me permite seguir eh, muy conectada con sus necesidades, no solamente a nivel médico. Sino, sino a nivel psicosocial, a nivel financiero, etcétera Entonces, me da digamos una vista en 360 grados de, de lo que es necesario para siempre mantener al paciente en el centro de todas esas actividades, pacientes y familia. En este momento participo en, en tres ensayos clínicos, son muy demandantes, digamos que en las familias que participan con nosotros eh, hacen un esfuerzo grande en ayudarnos a avanzar, pero siempre hay que mantener los pacientes en, en el centro para mantenerlos sanos y seguros durante, durante la conducción de un ensayo clínico. Eh, en Latinoamérica, especialmente, pues, no tenemos esa fría, no del ensayo clínico, que es muy importante que nuestras familias, hoy con toda la información que hay, iniciativas como este podcast que son tan maravillosas, eh, vean que hay personas de su misma, de su misma digamos, eh, historia o de pacientes muy similares que están haciendo estos ensayos clínicos que realmente van a tenerlos en, en primera línea para mantenernos bien y que no van a tener ningún problema. Eh, pero realmente participar en estos ensayos ayuda muchísimo a avanzar la agenda de, de tratamientos y mejorar de nuevo la calidad de vida de las familias y los pacientes. Sabes, ahora que nos mencionas, mencionas los ensayos clínicos, ¿está
0: haciendo algo tu, tu centro o la gente con la que estás trabajando? Porque sabemos que hay muy poca representación de los hispanos y los latinos en los ensayos clínicos en Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos, ¿Qué podemos hacer para avanzar, para, para comunicarnos con nuestros, con nuestros pacientes y nuestras familias para que entiendan la necesidad y la importancia de participar en los ensayos clínicos?
2: Sí, una cosa importante es que en este ambiente, por ejemplo, eh, hay más regulación de lo que existe en Latinoamérica, aunque hay avances ya. En cuanto a lo que es el manejo de datos eh, personales, especialmente genética, las personas se preocupan naturalmente de qué van a hacer como información genética, en qué va a ayudar. Eh, digamos que es muy importante para las familias entender que hay una regulación muy estricta a nivel federal eh, en la que debemos ser muy juiciosos en, en el cuidado de la información de los pacientes y, y para qué la estamos obteniendo y con qué fin. Eh, hay un proceso muy importante que también pienso que no, tenemos, no lo tenemos culturalmente todavía en Latinoamérica y es el consentimiento informado, ¿no? Y como, como lo, lo dice su palabra, es consentir o estar de acuerdo con algo, pero con una base de información. Entonces hay un trabajo mutuo en, en el que los pacientes deben tener un empoderamiento de preguntar qué significa esto para mí, qué significa esto para mi salud, para la salud de mi hijo, mi hija. Eh, y, y creo que trabajo do, todos los días en, en tratar de empoderar a nuestras familias en que está bien preguntar, está bien cuestionar, está bien eh, entender más, porque eh, al final es un trabajo en equipo, de tal manera que nosotros también tenemos esa responsabilidad de poder comunicar nuestros objetivos de investigación mejor. Entonces, siempre preguntar por el consentimiento por informado, que, que debe estar escrito de una manera eh, fácil de comprender, sin tanto terminología médica que confunde, y que, y que realmente va a ser como la, el puente de, de comunicación que les va a dar esa certeza de que van a estar bien durante los estudios clínicos o van a entender cuál es el riesgo en el que van a estar, ¿no? Y cuáles son las acciones para mitigar o disminuir esos riesgos. Entonces, esa cultura tenemos que tenerla más. No solamente en ensayos clínicos. Si tú vienes a la clínica, yo te digo, pues necesitas usar esta inyección diaria y tengo que tener esa oportunidad de escucharte. ¿Cómo, doctora, diaria? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no tener miedo de preguntar la, la, las partes médicas, porque un buen médico es principalmente un comunicador y, y de entender esa relación de, de puente con sus pacientes. Entonces, eh, esa parte es importante. Y lo otro es que comunicar lo que estamos haciendo. En mi centro tenemos ensayos clínicos para glucogenosis y ácidos orgánicas, eh, pero es uno de los centros de genética más grandes del en en el país. Entonces, creo que acá hay ensayos clínicos para muchas condiciones genéticas. Eh, eh, problemas primarios de los huesos, eh, displasias esqueléticas, etcétera. Entonces, eh, eh, siempre hay una opción que potencialmente pues, puede mejorar lo que está pasando de día y siempre hay que ser muy inquisitivos y preguntar. Preguntar es, que es muy clave. Me parece
1: maravilloso lo que estás diciendo y sobre todo cómo, cómo podemos incentivar ese eh, participación de los hispanos dentro de los ensayos clínicos, hablando de aquellos hispanos que están en Estados Unidos y cumplen con las regulaciones eh, establecidas. Entonces, el tema de la información, buen consentimiento, pero otra vez de también las familias hacer las preguntas adecuadas, el rendimiento adecuado, porque también entendemos que hay una, un concepto del médico eh, con una figura paternalista que puede a veces... Eh, impedir un poco hacer las preguntas en el momento, ¿tú qué piensas de eso? Cuéntanos un poco de lo que has entendido de esa cultura hispana eh, que está en Texas ya nos hablarás un poco, especialmente a los que has estado, pues tus pacientes en general, que hace que a veces eh, tengamos esas barreras culturales para participar en ensayos clínicos o incluso tener acceso a, a la salud en general, si nos puedes hablar un poco de tu punto de vista
2: personal. Sí, sí, pienso, pero elaborar un poco en eso es muy importante, en esa relación de, de, de igualdad, ¿no? Digamos que, que encontrar ese, ese, esa conexión ¿no? o ese buen entender con el bondadico es difícil también, ¿no? Pero siempre está como todo, ¿no? Si, mira, si no logro conectarme con esta persona o entender, esta persona no me está comunicando lo que necesito, la ventaja que tienen los pacientes es que pueden buscar otros, ¿no? Ahí, ahí siempre está bien buscar otros, otro. Es, es casi como ir a un mecánico para un problema muy raro en un carro, ¿no? De pronto vamos a ir al mejor mecánico de la ciudad, el que tiene la mejor reputación, pero algunas veces puede que no sea el mejor el mejor eh, comunicador, ¿no? Entonces, está bien buscar otro, otro lugar, está bien entender eh, en qué lugar está están necesidad, es hacer una lista de las cosas que son más importantes para mí y mi familia y tener esa prioridad de traerla a colación cuando estamos en, en las citas médicas, nos ayuda a entender cómo ayudar más sí hay una relación todavía muy paternalista, eh, que es una cosa bonita a veces porque las familias latinas todavía tienen mucho respeto por el saber mental, eh y, digamos, no saben cómo no, no salen con, oh, yo usé esto en Google y me salió esto, digamos, si quieras en Google, ¿no?, de lo que está pasando, que es un aspecto mínimo y todavía, todavía, digamos, es importante también eso, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de nosotros preferimos una relación más de igualdad, de comunicación en la que podamos eh, tener más entendimiento de cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, eh, sí es importante cambiar eso y, eh, y es de los dos lados, ¿no? No solamente los pacientes, los médicos también debemos ser más receptivos y más eh, eh, humildes en algunos aspectos. Hablando de los ensayos clínicos, ah, para aquellas personas que nos están oyendo
0: el día de hoy en el podcast, que tienen curiosidad, que quieren saber dónde conseguir más información, ¿ustedes ofrecen algo en español donde los pacientes puedan leer más sobre lo que está pasando, por lo menos en tu universidad en Baylor, o en alguna parte cercana a donde están viviendo ellos.
2: Claro que sí. Cuando yo eh, entable una relación no solamente con industria, para hacer estos ensayos clínicos, una de mis prioridades es que haya información en, en otros idiomas, no solamente en español, pero también en, en, eh, en otros idiomas que tenemos comunes. Pero... Eh, es, eso, por ejemplo, da una muy buena visión del ensayo clínico. Si yo soy un paciente y veo que no hay materiales en español o no hay la posibilidad de tener un buen traductor, que eh, usualmente lo hay, pero los materiales en español usualmente están hechos y verificados de, de, de información y van a tener la mejor los mejores medios para entender qué hay. Entonces, sí, hay una prioridad grande de, de tener eso. en uh, Tengo yo eh, eh, también... Eh, otra forma de, de, de ver que las familias entiendan qué está pasando, hay un repositorio obligatorio donde todos los ensayos clínicos están registrados, que se llama clinicaltrials.org. Y eh, allí también pueden entender un poco más cómo está todo. Este, por ejemplo, está en inglés, pero se puede hacer la traducción fácil con, con, eh, con Google al español. Y también pueden tener una muy buena información en qué lugares están los ensayos clínicos. Eh, cuando hay ese consentimiento informado que hablábamos hace un rato, ese consentimiento también debe estar en español, eh, de tal manera que las pacientes y las familias puedan leer y entender realmente qué está pasando. Entonces, sí, el, el idioma realmente es la clave de todo. Podemos tener el ensayo clínico más moderno, mejor diseñado, con los mejores datos preclínicos, pero si no tenemos una buena comunicación en la que podamos demostrar cuáles cuál son nuestros objetivos de investigación y traer a las familias como les digo, en ambiente seguro, pues eh, digamos que ese ensayo clínico no va a poder obtener pacientes y va a fallar en su, en su objetivo de estudiar eh, algún tratamiento específico.
1: Muy bien, Claudia, y otra pregunta. Eh, con respecto a cómo piensas tú de podríamos incentivar el crecimiento de genetistas eh, eh, que hablen español e inglés, o sea, ¿cómo podemos para ti... Eh, tu concepto hacer ese incremento, porque se necesitan más especialistas enfocados en enfermedades raras que hablen los idiomas.
2: Es, es, es vital que, creo que no solamente para este ambiente, pero hablar dos idiomas es, eh, pienso yo que es, es una, casi una obligación, ¿no? eh, especialmente en nuestras profesiones, permite ese acercamiento con nuestros pacientes y familias. Eh, yo pienso que idealmente deben haber más programas donde haya entrenamiento eh, conjunto de las universidades de Latinoamérica con las universidades en países que tienen más desarrollo eh, en el que podamos trasladar este conocimiento de manera más eficiente. Eh, en Latinoamérica una de las deficiencias grandes es la falta de tamiz de un ataque, que en algunos países tienen una agenda más avanzada que otros en este tema. Eh, pero algunas de las, de las observaciones que yo he hecho en la, de las experiencias, por ejemplo, el Congreso donde nos conocimos, es que eh, la, la conversación está concentrada en la parte de tecnología, y traslado de tecnología, que es, que es muy importante y relevante. Pero al final de, de todo esto está el paciente, el impacto del paciente y la experiencia clínica para tratar estas condiciones. Eh, esto, por ejemplo, va a ser algo que es de necesidad importante para Latinoamérica, para los médicos que están allí, porque eh, en condiciones más comunes como fenilquetonuria, ellos tendrán 5 o 10 pacientes, mientras que en una clínica del calibre de, de la clínica donde yo trabajo, tenemos 100, 120 pacientes con la misma condición. Entonces, hay obviamente muchísimo que se aprende a, a través de la lectura científica, pero hay o, obviamente una parte fundamental en el trabajo, en la experiencia diaria con los pacientes. Entonces sería ideal, por ejemplo, tener eh, una, una avenida en la que podamos traer personas para que estén con nosotros y puedan aprender esa parte diaria del manejo de estas condiciones en donde hay, donde hay más experiencia. En, aquí en Estados Unidos creo que eh, hay que favorecer más y de seguir favoreciendo las personas que son bien para que se sigan entrenando. El, la, la práctica como tal de genética, creo que en creciendo con el, la habilidad de poder más tratamiento, y entre más y más programas de entrenamiento y más van a crecer las residencias y, y programas de supraespecialidad. Y, y obviamente dar, dar prioridad a personas que tengan eh, habilidades multiculturales es, es algo que, que es un esfuerzo grande en cuanto a diversidad, y esa es realmente la verdadera diversidad, digamos que hoy en día todos. Tú haces cualquier en de internet de cualquier universidad y están hablando de diversidad, 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 ¿no? Pero, pero las universidades que están tomando desde en serio están realmente creando más avenidas para que personas, por ejemplo, con el perfil que tengo yo, puedan estar en estas posiciones eh, y en estos lugares, eh, digamos, avanzando y cuidando a estos pacientes. Eh, y lo, lo tercero, yo pienso que es escribir que más en español, by Digamos que, eh, obviamente, escribir la literatura científica en inglés. Eh, es eh, lo que la hace más relevante, digamos, en cuanto a al la, a la, a nivel de experticia y, digamos, calibre científico, pero al mismo tiempo, eh, las personas que hemos tenido esta oportunidad de entrenarnos acá, tenemos que escribir más esta experiencia en español. Entonces, estas es son avenidas que yo, por ejemplo, estoy explorando con, mucha, con mucho interés, eh, escribir un libro o escribir un, eh, un artículo científico en español, y publicar allá, debe tener la misma imputase pues en el publicando acá, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, algo que pienso que puede hacer una gran diferencia. Por último, también usar tecnología. Digamos que tener un, un repositorio de materiales, de información, no solamente de ensayos clínicos, sino de que las condiciones como tal en español y otros idiomas, la, lo hace accesible, ¿no? Entonces, eh, eso es algo, por ejemplo, que... Se puede hacer fácilmente con una página de internet. ¿no? Entonces, hay varias varias actividades que, que necesitan apoyo financiero y lo, lo que hay son las manos y las, las ideas pero nos que lo que hay en la innovación a es factor financiero que, que se busca eh, y algunas veces nos encontramos en hacer más cosas que puedan, que puedan ser más tiraderas y puedan ayudarnos.
0: Me encanta todo lo que dices porque te, 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 te sentimos de corazón. Um, y siempre hablamos Vicky que yo de representación, ¿verdad? Y tú eres exactamente lo que nosotros buscamos. Entonces, en este minutico que nos queda, ¿qué le dirías tú ahora a los estudiantes que nos están oyendo, que tienen, aunque no hablen perfecto el español, pero tienen la cultura, tienen la familia, sabes, tienen algo que tiene que ver con Latinoamérica y están estudiando, ya sea su pregrado o estén ya en la escuela de medicina, ¿qué les puedes recomendar?
2: Primero que encuentren su propia voz. Digamos que eh, algunas veces nos definen o nos ponen algunos, algunas etiquetas en la frente por la manera como nos, como nos vemos, porque tenemos un acento eh, o la manera como nos vestimos. ¿no? Eh, entonces hay que encontrar nuestra propia voz y hay que llevar esa identidad con mucho orgullo. Eh, algo que yo aprendí eh, era que al principio quería no tener acento. Digamos que cuando hablaba inglés decía no, no quiero tener acento, quiero ser más conforme a todo. Y aprendí que, de hecho, hablar con acento me hacía más, me hacía, era más fácil para que otras personas me entendieran y tenía más atención cuando estaba hablando con un acento. Claro que obviamente no lo hago tan fuerte cuando eh, lo necesito, pero, pero digamos que me da más, me da identidad, porque realmente eso es lo que somos, ¿no? de Hablar con acento está reflejando esa historia que conté hace un rato de, de cómo llegué acá, ¿no? Entonces, encontrar esa voz dentro de sí mismo es muy importante. Encontrar un área de interés desde muy temprano es crítico, eh, en el que puedan tener pasión y puedan tener interés más allá de solamente el, el éxito académico, ¿no? sino quiero trabajar con esto porque me interesa, me estimula mentalmente, estimula mi corazón. ¿no? Creo que esa, esos son dos consejos que daría. Tercero, buscar mentores que, sean, eh, que, sean, que tengan interés realmente en lo que están haciendo. Yo nombré dos de mis mentoras acá que tuve muchos más y tengo muchos más a diario todavía. Eh, y eh, también buscar personas que tengan un background muy parecido, que hayan pasado por un camino muy parecido, ayuda a que esa conversación sea más fluida. Y, y tener mucha dedicación y disciplina para, hacer, para trabajar en esto, como cualquier otra profesión, pero eh, en tener esa dedicación y disciplina constante les va a ayudar. Y por último, mucho autocuidado. Pienso que eso no se, no se menciona a diario, pero cultivar otras, otras cualidades a hacer mejores médicos. Por ejemplo, yo hago de escritura creativa en mi tiempo libre, poesía en español, por ejemplo. Entonces, es importante tener otras, otras actividades que lo único que van a hacer es relajar más el cerebro para aprender mejor. Eh, esos serían mis consejos en general y. No tener, para no ser timidos, escribir. Cuando yo quería que, de Colombia, escribí casi 300 e-mails. En esa época apenas estaba empezando el Facebook, digamos, había tanta, tanta conectividad como hoy. Y de esos 300 me respondieron dos, y en uno de ellos, de en Bailo, que es donde estoy, donde estoy hoy. Entonces, no tener timidez. ¿verdad? Hay que expresar lo que queremos. En nuestra cultura latina tenemos la, la cultura de callarnos, o no hablar mucho, no pedir mucho, porque qué pena, qué van a pensar. No, acá no, acá hay que decir yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, y cuando identificas a esta persona que va a ser tu mentor, eso es muy importante porque les da la aguja, la dirección de dónde deben llevarte. Entonces la cultura de no subestimar la, la, la cultura de un buen mentor es muy importante para nosotros, entenderlo. Y me imagino, Claudia, que te has vuelto la mentora de
1: muchos otros. Increíble, de todas maneras fascinante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Nuevamente agradecidos desde la Sociedad Hispana de Enfermedades de Raras, Debbie y yo personalmente, gracias por tu tiempo, por todas estas cosas maravillosas que has dicho el día de hoy. Y no, gracias por, por todo y no será, será la primera de muchas otras entrevistas que vamos a tener. de Eso iba a decir sí. yo.
0: <risas> Espero que vuelvas otra vez. Además, les cuento que Claudia también es radioaficionada y también le gusta mucho hacer esto de radio. Entonces, quizás en otra oportunidad, Claudia, te invitamos a que traigas tú a alguien y que seas tú la invitada al entrevistar a otra persona. Por favor, sigamos en esa idea que tuvimos aquella vez hablando. Creo que sigamos en eso. Así que te vemos pronto, que seas tú la que entrevistes a alguien y, y tengamos parte de más que raras.
2: Muchas gracias a ustedes, los quiero felicitar por esta iniciativa, eh, da mucha alegría y más motivación saber que hay otras personas trabajando en estos aspectos, es una iniciativa maravillosa creo que va a impactar a muchas personas, y, y claro que sí, aquí estamos, pie de frente, lo que se necesite, y muy agradecida con la oportunidad de, de contar estas historias, y, y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias.
0: Más que raras, es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens. Producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo
1: electrónico a blogstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.